0: హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అమరవాణి రాజకీయం నేను రమేష్ ఈరోజు మన టాక్ షోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మీ అందరి ముందుకి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలని షేర్ చేయాలి అని చెప్పి నేను డిసైడ్ అయ్యాను అండ్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటి అని అంటే దాదాపు కొన్ని దశాబ్దాలుగా మన దేశంలో నడుస్తున్నటువంటి అంశం రామ జన్మభూమికి సంబంధించిన కేసు అంటే బాబ్రీ మసీదు ఈ రామజన్మభూమి అయోధ్య ఈ విషయంలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా సంవత్సరాలుగా అంటాం కంటే కూడా దశాబ్దాల కాలంగా ఇది నడుస్తూనే ఉంది కేవలం ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ అంశాన్ని తెరమీదకి తీసుకురావడం దాని గురించి చర్చలు చేయడం తర్వాత మళ్ళీ అది వెనక్కి లాంటిది మనం చూస్తున్నాం అసలు ఈ రామ జన్మభూమి విషయం ఏంటి ఎందుకు ఇంత సంక్లిష్టంగా మారుతుంది దీనికి సరైన పరిష్కారం రావాలంటే ఏ మార్గాల్లో వెళ్తే సరైన పరిష్కారం వస్తుంది ఈ అంశాలన్నిటి గురించి మనతో మాట్లాడడానికి తన అభిప్రాయాలు మనతో పంచుకోవడానికి ప్రముఖ రైటర్ ఆదర్ ఎస్ఐయిస్ట్ అండ్ పోయిట్ అండ్ జర్నలిస్ట్ కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్ గారు మనతో పాటు ఈరోజు స్టూడియోలో ఉన్నారు వెల్కమ్ టు మై టాక్ షో సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ కేస్ దాదాపుగా కొన్ని దశాబ్దాల కాలంగా ఇది నడుస్తూనే ఉంది మనం చాలా రోజులుగా ఒక హిందూ ముస్లింల మధ్య ఒక వివాదంగానే ఈ అంశం మనకు అనిపిస్తోంది అసలు ఈ రామజన్మభూమి వివాదం ఎలా స్టార్ట్ అయింది దీని గురించి మీరు చెప్పండి సార్ వాస్తవానికి
1: మీరన్నట్టుగా సమస్య సంఘర్షణ అనేదానికి దశాబ్దాల చరిత్ర ఉంది కానీ శతాబ్దాల క్రితమే దీనికి మొట్టమొదట ప్రాతిపదిక జరిగింది ఎలా పదహార శతాబ్దం తీసుకోవచ్చు బాబారు మన దేశానికి దండయాత్ర చేసినప్పుడు మామూలుగా ఆ రోజుల్లో బాబారు వీళ్ళందరూ కూడా మొగల్స్ అంటే వాళ్ళు మంగోలియా సంనటువంటి వాళ్ళు మంగోలియా రక్తం ఉంది వాళ్ళలో ఓకే సో ఆ కల్చర్ వేరు వాళ్ళది చాలా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే హింసాత్మకమైనటువంటి వాళ్ళ సంస్కృతి వాళ్ళది మీరు చంగీజుగాను చరిత్ర చదివితే కేవలం నరకటం ఇలాంటి ఒక చరిత్ర అంతా అందులో రక్త సమ ఇది తప్ప రక్త తర్పణాలతో నడిచిన చరిత్ర వాళ్ళది అదే చరిత్ర అదే వారసత్వాన్ని తీసుకున్న బాబర్ మన దేవస్థానికి దండయాత్ర చేయటం మనకి ఆ రోజుల్లో రాజుల మధ్య ఐకమత్యత చిన్న చిన్న రాజులకి శక్తివంతమైనటువంటి సైన్యాలు లేకపోవటం ప్రతిఘటించడానికి బాబర్ అప్పటికే ఒక మంచి సైన్యాన్ని మన దేశం అయితే అన్యాత్ర చేశాడు మనకి రాముడు ఇష్టదైవం రామాయణంతో భారతీయ హిందువుల జీవితాలు ముడిపడి ఉన్నాయి ఇక ఇప్పుడు రాముడు మీ రామాయణం చదివితే కొన్ని వేల సంవత్సరాల అనుబంధం మీకు భారతదేశంతో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మహాత్ములు ఋషులు ఇప్పటికి కూడా రామాయణం చెప్పినటువంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయి అవును మరియు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చారిత్రక ఆధారాలు మనకి చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడు ఉన్నాయి బాబర్ యొక్క సైనాధిపతి అక్కడికి వచ్చి దాన్ని బాబరి పేరు మీద చేశాడు అనేది చరిత్ర అవును కోల్కొట్టేసేసాను అంటే వాళ్ళకి ఏంటి విగ్రహారాధన లేదు అవును ఆ విగ్రహారాధన ఎక్కడ మన ఇండియా వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు ఒక గమనిస్తే ఒక విషయం అరబ్ దేశాల్లో ఎక్కడైతే ఇది పుట్టిందో మహమ్మద్ పుట్టిన చోట
0: అక్కడ
1: విగ్రహాలు ఏమిటి మనలాగ దేవుళ్ళు కాదు రకరకాల ఆకారాలు ఓకే అవేమిటి ఏవో గురాలు ఇంకోటో ఇంకోటో ఉండేవి కొన్ని తమాషా ఆకారాలు వాటిని వాళ్ళు పూజించేవాళ్ళు ఏవో దేవతలు అని చెప్పి మొహమ్మద్ వాటిని వ్యతిరేకించాడు
0: ఓకే అలా బాబర్ దండెత్తి ఇండియా మీద దండెత్తిన తర్వాత ఎక్కడైతే హిందూ దేవాలయాలు ఉంటాయో వాటి అన్నింటినీ కూల్చివేసి వాటి మీద మసీదులు నిర్మించాలి అనేటువంటి కంకణం కట్టుకోవడం ఆ పని చేయడం కూడా జరిగింది అనేది మనకి చరిత్ర చెప్తుంది ఆ ప్రాసెస్లో ఈ అయోధ్య కానివ్వండి లేకపోతే మధురలో కానివ్వండి కాశీలో కూడా ఈ మసీదుల నిర్మాణం జరిగింది అని ఆ తర్వాత మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఆ చర్చోపచర్చలు జరిగిన తర్వాత కనీసం ఈ మూడు ప్రాంతాలనైనా సరే దేవుడు పుట్టిన ప్రాంతాలుగా చెప్తున్నారు కాబట్టి అయోధ్య మధుర కాశీ వీటిల్లోనైనా సరే మసీదుల్ని కాకుండా అక్కడ ఆ దేవాలయాలని నిర్మించిస్తే ఈ సమస్య ఉండదు అనేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి రావటం కాశీలో నిర్మించడం మిగతా రెండు ప్రాంతాల్లో నిర్మించి తలపెట్టినా కూడా నెహ్రూ హయాంలో అది జరగకుండా ఆపటం ఇంకెక్కడైనా రప్చర్ జరుగుతుందేమో అనే ఇంటెన్షన్తో ఆపడం జరిగింది సో దీన్ని రాజకీయ కోణంలో చూడొచ్చు అంటారు ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా ఈ అంశాన్ని కూడా రాజకీయంగా వాడుకోబట్టే నెహ్రూ ఆ టైంలో ఆ రెండు దేవాలయాల నిర్మాణానికి పూనుకోలేదు చెప్తారు రమేష్ గారు యాక్చువల్గా మనం మీరు
1: అన్నట్టుగా స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి దినాల్లో రావాల్సినటువంటి ఉద్యమం కానీ ఈ రకమైనటువంటి అవేర్నెస్ అవేకనింగు చాలా ఆలస్యంగా వచ్చింది ఇందుకు రాజకీయ కారణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఒక వర్గాన్ని బొచ్చగించడం కోసం ప్రధానమైనటువంటి ఈ భూమి ఎవరికి చెందింది ఈ దేశం ఎవరికి చెందింది
0: హిందూ రాజ్యం
1: వాళ్ళు మన హిందూ కల్చర్ అన్నీ ఉండ బేసిక్గా ఎవరికైతే చెందిందో వాళ్ళని పక్కన పెట్టి మైనార్టీస్ని అనే పేరుతో వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ మన మీద పెత్తనం ఇచ్చారు హిందువుల మీద వీళ్ళందరికీ మైనార్టీస్కి పెత్తనం ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు మనమేం గమనిస్తున్నాం మెజారిటీ ఉన్న హిందువుల్ని
0: మైనారిటీస్గా మార్చేసేయాలి ఇది జరుగుతుంది చాప కింద నీరులాగా ప్రస్తుతానం ఇండియాలో జరుగుతున్న పని అదే అదే
1: మీరన్నట్టుగా ఒకప్పుడు చాప కింద నీరు ఇప్పుడు చాప మీద నీరు ఇప్పుడు వెలుగులాగా చేస్తుంది
0: చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోయింది
1: వెలుగులాగా ఉంది ఎందుకు హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడాలి అంబేద్కర్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పాడు ఆయన ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ అదర్ రిలీజియన్ ఎక్సెప్ట్ ఇండియన్ అన్నాడు భారతీయమైనటువంటి ఏ మతానైనా ఒప్పుకుంటాను మిగతా మతాలు దేశ పట్ల వాటికి ఏ రకమైన కమిట్మెంట్ ఉండవు దేశ భక్తి ఉండదు సాంఘికంగా వాళ్ళకి అటాచ్మెంట్స్ ఉండవు మీరు గమనిస్తున్నారు మీరు మతం మారిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా నేను ఇండియా అని చెప్పుకోరు మాది హిందూ దేశం అని చెప్పుకోరు ఎందుకు వాళ్ళు ఎంతసేపు వాళ్ళు ఒక క్రిస్టియన్ ఉన్నారంటే వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ అంతా రోమ్లో ఉన్న చర్చ్ మీద అటాచ్మెంట్ ఉంది ఒక ముస్లిం ఉండాలంటే అరబ్ దేశాల వైపు చూస్తాడు మతానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు తప్ప దేశానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లా దేశం కంటే మతం గొప్పది కాదు ఇది ఎవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు పోతే మీరన్నా ఒక మంచి ప్రశ్న ఉంది రాజకీయ కోణం అనేది ఏమిటి రాజకీయాలకు ఎప్పుడు కూడా మెజారిటీ కావాలి ఏ ప పార్టీ అని ఒకటే అయితే చాలా కాలంగా అంటే మేము మనం చూస్తూ దశాబ్దాల క్రితం నుంచి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి అసలు మొట్టమొదటి ఉనికి లేదు వాడికి ఆర్ఎస్ఎస్తో ప్రారంభమైంది డాక్టర్ జీ స్వాతంత్ర సమరం ముందు నుంచి బయలుదేరింది దాన్ని ఆయన బాగా డెవలప్ చేసుకొచ్చాడు సోషల్ కాజు రాష్ట్రీయ స్వయం సేవ ఇట్లా ఆయన దానికి మంచి డెవలప్మెంట్ తీసుకొచ్చాడు ఇది క్రమక్రమంగా దశల వారుగా పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక దశలో ఇది మనం దేశంలో సంఘాన్ని మన దేశాన్ని ప్రజల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా దేశభక్తికి అంకితం చేయాలి దేశాన్ని మనం భద్రత కాపాడుకోవాలి ఇలాంటివి మనం చేయాలంటే తప్పనిసరిగా రాజకీయ అధికారం కావాలి నేను ఒకప్పుండే నలభై ఏళ్ళ క్రితం సోమయ్య గారు అని ఒక ఆయన చాలా గొప్ప ఆర్ఎస్ఎస్లో పెద్ద నాయకుడు ఆయన దక్షిణ భారతానికి ఆయన ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవారు ఆయన మా ప్రాంతంలో ఒక మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు నన్ను వాళ్ళు లోకల్గా ఉన్నటువంటి ఇంటలెక్చువల్ పిలిచిస్తే నన్ను కూడా పిలిచారు వాళ్ళు ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత అప్పట్లో జనసంఘ్ అనేది ఉండేది పార్టీ ఆర్ఎస్ఎస్కి పొలిటికల్ పార్టీ జనసే జనసంఘ ఉండేది అప్పుడు ఈయన సామయ్య గారు మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు అందరినీ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు అడుగుతున్నాను అడిగినప్పుడు నేను చెప్పాను రాజకీయంగా మనకి శక్తి లేనప్పుడు సొసైటీని మీరేంజ్ చేయలేరు జనసంఘకి ఇవాళ ఆ శక్తి లేదు ఓకే ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రధానంగా మధ్యతరగతి మేధావుల వర్గానికి చెందింది మధ్యతరగతి మేధావులు ఎలాంటి ఉద్యమానికి పనికిరారు వెళ్ళేం చేయలేరు ఉన్నాయి అని చదువుతారు అంతేగాని వాళ్ళలో స్ఫూర్తి కానీ ప్రేరణ కానీ మనం క్రియేట్ చేయలేము అందువల్ల ఏం చేయాలంటే అని అడిగాడు ఆయన రాజకీయంగా మనం ప్రబలంగా కావాలి బలోపేతం కావాలి సామాన్య వ్యక్తికి అర్థం కావాలి మీరు ఏం చదువుతున్నారో వాళ్ళు తెలియాలిగా ఏం మార్పు కోరుతున్నారో వాళ్ళు తెలియాలిగా మార్పుకి వాళ్ళు కూడా సహకరించాలంటే
0: వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళలో
1: స్ఫూర్తి రావాలి అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం కాదు ఆయన చెప్పి వాళ్ళకి పొలిటికల్ ఎజెండా లేదు రవీంద్ర గారు అన్నారు సరే తర్వాత అది భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ జరిగింది అయితే ఇక్కడ మీరు అన్నారు మంచి పాయింట్ అన్నారు రాజకీయ కోణం ఈ రాజకీయ కోణం అంటే ఇప్పుడు మనకి భాజపా పైకి రావటానికి ఒక రాజకీయ కోణం తప్పనిసరిగా కావాలి
0: అయితే భారతీయ జనతా పార్టీని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హిందీవాదం హిందూవాదం ఉన్న పార్టీ అని అంటుంటారు అయితే హిందూ హిందుత్వాన్ని అంతగా ప్రేమించి ఒక పార్టీగా బహిరంగంగా చెప్పకపోయినా కూడా మనందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే ఈ పార్టీ హయాంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా రామ జన్మభూమికి సంబంధించిన విషయంలో చాలా అంబిక్విటీ క్రియేట్ అయిందని చెప్పచ్చు ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయింది స్టార్టింగ్లో ఒక మూడు వర్గాలుగా విభజించి ఈ ఈ కేసుకు సంబంధించి భూమిని మూ మూడు వర్గాలకి సమానంగా ఇచ్చేస్తామని ఏదో తీర్చి కోర్టు ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే దాని మీద మళ్ళీ అప్పీల్ చేయడం అది ఒక సివిల్ ఇష్యూ కాదు ఇది నేషనల్ ఇష్యూ లాగా మేము పరిగణిస్తామని చెప్పి ఒక బెంచ్ని ఏర్పాటు చేయడం చూసాం ఆ బెంచ్లో ఉన్నటువంటి జడ్జెస్ కూడా దాని మీద పనిచేయడానికి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోవడం కూడా మనం చూసాం సో ఇంత కన్ఫ్యూజన్లో ఈ కేసుని పరిష్కరించడానికి అసలు ముందుకి కదలలేకపోవడానికి కారణాలు ఏం చెప్పొచ్చు అంటారు ఇప్పుడు కోర్టు పరిధిలో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఆ దిశగా పనిచేయలేకపోవడానికి కారణం ప్రతిష్టంభనకి
1: ప్రధాన కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు కొన్ని కొన్ని భయాలు ఉన్నాయి అంటే ఒక వర్గాన్ని కనుక వీళ్ళు ఫేవరబుల్ చేస్తే అనుకూలంగా మా చెప్తే అయినా తీర్పు ఇవ్వడం కానీ మాట్లాడితే సొసైటీలో ఏమైనా సమస్యలు వస్తాయేమో ఇంకో వర్గ తిరుగుబాటు వస్తుందేమో మిగతా వర్గాలు సంఘర్షణాత్మకంగా సొసైటీ తయారవుతుందేమో అనేటువంటి భయాలు ఉన్నాయి ఓకే ఇంకొకటి ఇంకో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం మీకు మీకు ఒక పది ఎకరాల పొలం ఉంది అది ఒక పది తరాల కింద నుంచి మీకుంది ఓకే అంటే నేను లాయర్ కాబట్టి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మాకు చాలా కేసులు ఎలా వస్తుంటాయి ఓకే పది తరాల కింద నుంచి మీకున్న పొలాన్ని మీ పూర్వీకులు కొంతమంది కొన్ని జనరేషన్స్ పట్టించుకోకపోవటం వల్ల ఎవరు ఆక్యుపై చేసుకున్నారు ఒక కేసు ఉంది నాకు ఎలాంటిది ఓకే ఆక్యుపై చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళకి ఎప్పటికీ తెలిసినది మాదే అని ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలో వీళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు రామజన్మభూమి సంస్థ కూడా దాదాపు ఇలాంటిది వాళ్ళు వీదే రామజన్మభూమి అనేది స్వతహాగా ఈ రామ ట్రస్ట్ అయితే ఉందో దానికి
0: సంబంధించింది పైగా హిందువులకే సంబంధించింది ఆ విషయం షియా బోర్డు చెప్తూ చెప్పింది సార్ షియా బోర్డు కూడా ముస్లింలు ఉన్నటువంటి ఒక తెగ షియా బోర్డు కూడా వాళ్ళు చెప్పారు స్పష్టంగా ఈ స్థలం రామ జన్మభూమి ఇది అయోధ్యకు సంబంధించినది ఇది హిందువులకి మాత్రమే దీని మీద పూర్తి హక్కు అని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అలాగే పురావత శాఖలో పనిచేసిన ఒక ముస్లిం వ్యక్తి చెప్పారు కెకె మహమ్మద్ అని ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలు కూడా ఇక్కడ మాకు చాలా దొరికే ఆధారాలు ఖచ్చితంగా మీరు గమనించుంటే వార్తల్లో ఆయన రిపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు అవును ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఈ దేవాలయానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయని చెప్పడం కూడా మనం చూసాం ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్నా కూడా కోర్టు పరిధిలో ఉండేసరికి కోర్టుకి ఆధారాలు కావాలి కోర్టుకి ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు రాముడు వచ్చో రాముడు వంశస్థులు వచ్చి ఇది రాముడు భూమి అని ఒక డెత్ బర్త్ఫికెట్ తీసుకురాలి అండి
1: కోర్టు జడ్జి అడుగుతున్నాడు రాముడు వారసులు ఉన్నారా అని ఆవిడ ఒక అమ్మాయి కొంతమంది వచ్చారు లవ్మెంట్ మెంబరు చేస్తాను నేను కూర్చుడు వంశస్థురాలు అంటే ఎందుకు చూస్తున్నానంటే ఎంతో సిల్లీగా ఉందండి ఇక్కడే రాముడు ఎప్పటివాడు ఆయన ఇప్పుడు తరం ఉందా చాలా వంశాలను సంతరించిపోయినాయి మామూలుగా మనవే అవును మనం చుట్టుపక్కల మనం చూస్తే కొన్ని తలాలు పోయినాయి రాజవంశాలు పోయినాయి ఆయన రాముడు గురించి అడగడం ఏంటండి ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు సార్ ఇదే
0: అంశం ఈ పరిష్కారం దిశగా మధ్యవర్తిత్వం చేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది సార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు వర్గాలకి సంబంధించి ఒక్కొక్క మెంబర్ని పెట్టి మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా ఇదేమైనా పరిష్కారం అవుతుందేమో అని చూసారు అది కూడా బెడెండి ఒక విషయం చూతాను వెన్నీ ఎందుకు ఇట్ ఈస్
1: అంటే ఎలాంటి క్రీడ ఇది కాంప్లికేషన్ నుంచి స్లోగా డెత్ దాన్ని స్లో డెత్ చేయడానికి సమస్యని మెల్లగా చంపేయటానికి చేస్తున్నటువంటి ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి అడుగులు మీరు గమనిస్తే ఇందిరాగాంధీ టైంలో ఒక స్ట్రాటజీ ఉండేది నరసింహరావు గారి టైంలో ఒక స్ట్రాటజీ ఉండే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ స్ట్రాటజీ ఉంది ఏమిటా అంటే ఏది తేల్చకపోవటం నరసింహరావు గారి మీద ఉద్యోగం ఏంటి నాట్ టేకింగ్ ఏ డెసిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఏ డెసిషన్ అని ఏదింటే
0: చడ్వకేట్ కాబట్టి మీ భాషలోనే అంటుంటారు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ కనుక పరిష్కారం మీరు అన్నట్టుగా నిదానంగా జరిగితేనో లేకపోతే ఇంకా స్లోవర్ చేసే పని చేస్తే దాని గురించి ప్రజలు ఆలోచించడం మానేస్తారు దాని గురించిన చర్చలు చేయడం కూడా మానేస్తారు
1: ఆక్సిజన్ ఇదే భాజపాకి రామ జన్మభూమి ప్రాణవాయువు ఆ పార్టీ బతకాలి ఎదగాలి నిలబడాలంటే రామ జన్మభూమి తప్పనిసరిగా వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి ప్రతిసారి మాట్లాడుకోవాలి అయితే చివరికి మీరు ఇందాక మీరు ఒక మంచి మాట అన్నారు అప్పుడప్పుడు దీని మీద విమర్శలు ఎలా ఉన్నాయి దీని పోలు ప్లాంగ్గా పెట్టుకుని వాడుతున్నారు యువర్ నాట్ ఆనెస్ట్ ఈ మీరు సిన్సియర్ కాదు దీన్ని అట్లా చేసుకుంటాననేది విమర్శలు వస్తున్నప్పుడు కామన్ మ్యాన్ కూడా అనుమానం వస్తుంది ఈ నిజంగా ఆనెస్ట్ కాదేమో అని అవును అప్పుడు ఏమవుతుంది మద్దతు కొరబడుతుంది ఎప్పుడు కూడా ఆనెస్టీ అనేది నిలిచి స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని నమ్ముతారు అంతేగాని ఒకసారి మీరు మనం అనుకున్నట్టుగా ఒకసారి దాన్ని మాట్లాడి ఒకసారి
0: సైలెంట్గా ఉంటే అనుమానాలు వస్తాయి రీసెంట్గా సార్ నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక మీటింగ్లో ఉన్నారు ఈ రామజన్మభూమి విషయం అనేది కోర్టు పరిధిలో ఉంది మేము కోర్టుని విశ్వసిస్తున్నాం కోర్టు ఎలాంటి జడ్జిమెంట్ ఇస్తే మేము దానికి దాని మీద విశ్వాసంతో ఉన్నామేమని చెప్పారు ఇదే మాట శబరిమల ఇష్యూలో మాకు కోర్టు కంటే కూడా ప్రజల విశ్వాసం ప్రజల మా ఆచార వ్యవహారాలే ముఖ్యం అని మాట్లాడడం కూడా మనం గమనించాం ఇప్పుడు విశ్వా విశ్వాసం కోర్టు మీద విశ్వాసం ఉంది అని ప్రకటించడం వెనక తమకు మద్దతుగా తమ అనుకున్నట్టుగా కోర్టు నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటారా పరిష్కార మార్గం బీజేపీ అనుకుంటున్నట్టుగా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మా కోర్టు మీద న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంది అని చెప్పడం వెనక కారణం అది చెప్పచ్చు
1: ప్రధాన అంశం ఏంటంటే
0: కోర్టు పరిధిలో ఉన్న వాటి గురించి కామెంట్ చేయకూడదు అనేది
1: కోడ్ ఒక కామన్ కానీ సబ్జెడ్యూస్ అంటారు మాట్లాడకూడదు కానీ ఎలా మాట్లాడతారు కోర్టు కోపం రాకుండా మాట్లాడతారు కోర్టు పరిధిలో ఉంది మాట్లాడకూడదు అంటుంటారు కానీ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు మీరు కేరళ విషయానికి వస్తే కేరళలో అట్రాసిటీస్ జరిగినాయి గమనించండి అవును కానీ అక్కడికి తేడా ఉంది అయోచులు చావు కొట్టడాలు
0: లు పాల్గొట్టాలే లేవు బట్
1: శరి శబరిమలలో వాళ్ళు హింసాత్మకంగా జరిగినాయి గవర్నమెంట్ మద్దతుతో జరిగినాయి అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్ చాలా ద్రోహంగా అంటే సాంఘిక ద్రోహం వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు పసిపిల్లలను కూడా పట్టించుకోకుండా దుర్మార్గంగా వ్యవహరించి చాలామందిని వాళ్ళు చావు కొట్టడం జరిగింది ఇది ఎవరు భరించలేరు
0: ఓకే
1: కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడైతే సాంఘికంగా ద్రోహం జరుగుతుందో ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టు కూడా పవర్స్ ఉన్నాయి సుమోట అంటాం మేము అంటే ఏంటంటే తనంతరుగా తానుగా తీసుకుని అందులో ఇంటర్ఫీర్ అయ్యేటువంటి పవర్స్ సుప్రీంకోర్టుకు ఉన్నాయి కేంద్ర గవర్నమెంట్ దీనికి కూడా ఉంది ప్రెసిడెంట్కు ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఉంది వాళ్ళు బర్తరఫ్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే గవర్నమెంట్ని మీరు గమనించండి మొన్న నిన్నగాక మొన్న కాశ్మీర్ ఇష్యూలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు చీఫ్ జస్టిస్ నేను స్వయంగా పరిశీలిస్తాను అన్నాడు ఎందుకు అక్కడైతే పిల్లల్ని వీళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అవన్నీ కొన్ని కంప్లైంట్స్ వెళ్ళి కాశ్మీర్ పరిస్థితి మనం మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇది పక్కన పెడదాం కాకపోతే అయోధ్య విషయానికి వస్తే బాబరు షియా తెగకి చెందినవాడు సుప్రీంకోర్టు దీన్ని గుర్తించింది షియా వాళ్ళు మాట్లాడాలి అందుకే ఈ సున్ని వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటే సున్ని వాళ్ళకి ప్రధానంగా ఏంటంటే ఎక్కడ తగవేసుకుందామని చూస్తారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సున్నీలు డామినేషన్ మెంటాలిటీ ఉంటారు కాన్ఫ్లిక్టింగ్ మెంటాలిటీ ఉంటారు వీళ్ళు ఎంతసేపు ఏదో గొడవ పెట్టేసుకుని వాళ్ళ మతం గొప్పదని చెప్పడానికి కానీ ఇంకోటి వాళ్ళు సీన్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి రప్చర్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ప్రపంచంలో మీరు చూసినట్టయితే చాలా చోట్ల ఈ సంఘటనలు ఉన్నాయి చాలా దేశాల్లో ఉన్నాయి అది ఇక్కడ కూడా మీకు అది జరగడం అనేది దురదృష్టం మన దేశంలో అలా జరగకూడదు
0: సరే అయితే ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీకి చట్టసభల్లో మంచి మద్దతు ఉంది మంచి గట్టి సపోర్ట్ తోటే వాళ్ళు ఈరోజు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు చాలా క్లిష్టమైనవి చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ని కూడా పరిష్కారం చేస్తుంది భారతీయ జనతా పార్టీ ఇటు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ గురించి కానివ్వండి లేకపోతే త్రిపుల్ తలాక్ విషయం కానివ్వండి ఇట్లా కొన్ని సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ని పరిష్కారం చేస్తూ వస్తుంది సో ఇంత బలం ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ విషయాన్ని కూడా ఈ రామజన్మభూమి విషయాన్ని కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక చట్టం చేసి పరిష్కరించే అవకాశం ఏమైనా చట్టం
1: చేయటానికి అంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు కొన్ని గవర్నమెంట్కి కొన్ని పవర్స్ ఉంటాయి అదేంటంటే ఎమర్జెన్సీ ఆత్యయకంగా కొన్ని ఆర్డర్స్ పాస్ చేయచ్చు అయితే మీరు కొంచెం కాలం క్రితం మీరు గమనించి ఉన్నట్టయితే యోగి ఆదిత్యనాథ్ కొన్ని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఓకే మేము కోర్టు కొంత సమయం ఇస్తున్నాం అది పరిష్కారం కాకపోతే మేము
0: దానికోసం వెయిట్ చేయమన్నాడు ఓకే అంటే మేము మాత్రం మేము ఏదో చేశాము అంటే ఎందుకనంటే
1: లాంగ్ వెయిట్ కరెక్ట్ కాదు అవును ఇందాక మీరు కూడా అన్నారు జస్టిస్ డిలేడీస్ ఎక్కువ కాలం ఈ సమస్యను ఊరగా వేసి కూర్చోటం కరెక్ట్ కాదు రామచంద్రమభూమి ఏంటి అదేంటి అసలు మీరు ఇందాక మీకు చెప్పాను మీది పది ఎకరాల బలం ఉంది అది మీరు స్వాధీనం చేసుకోకుండా కొన్ని చూస్తూ ఉండే దుస్థితి ఏంటి కర్మ
0: ఏదైనా ఆధారాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఒక వర్గం మాకు సంబంధం లేదు అది హిందువులదే అని చెప్తున్నారు మీకు పురావస్తు శాఖ ఇచ్చినటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి ఇవి ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ పరిష్కారం అనేది వాళ్ళ మైనార్టీస్ అనే వంకతో మైనార్టీస్ పవర్స్ అనేటువంటి ఉన్న హక్కుల
1: పేరుతో హిందూ వర్గాన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం తప్ప మీకు ఇంకో కారణం కనబడదు ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు ఏమిటండి మనం చూడండి అక్కడ బాబా మసీద్ అని వాళ్ళు
0: చెబుతున్న చోట నమాజులు లేవు చేయకూడదు ముస్లింలు నమ్ముతారంట సార్ గట్టిగా ఇలాంటి ప్రదేశంలో నమాజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి మసీద్ బయట చేసేవాళ్ళంట నమాజ్ కూడా చేసినోజులు కూడా అలాంటి ఇక్కడ ఏదో అంటే ముఖ్యంగా ముస్లిం లా బోర్డు ఉంది ముస్లింస్కి ఇమోషనల్ అటాచ్మెంట్ కూడా లేనటువంటి ప్రాంతం అది మామూలుగా ఏదైనా దేవాలయం ఉంటే స్థలపురాణం అంటుంటారు అలాంటిది ఇక్కడ పలానా పలానా వ్యక్తి వచ్చి చేశాడనో పలానా వ్యక్తితో ఉన్న సంబంధం ఉందనో అలాంటిది ఏదీ లేదు ముస్లింస్కి ఆ ప్రాంతంతో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది
1: ముస్లిం ఫెయి ముస్లిం యొక్క విశ్వాసం ప్రకారం ఏ స్ట్రక్చర్ని వాళ్ళు వర్షిప్ చేయకూడదు అవును గ్రహలే కాదు ఒక దానికి అటాచ్మెంట్ ఇందాక మీరు అందరూ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్స్ వాళ్ళు దేంతో ఉండవు ఓన్లీ విత్ అల్లా షేప్లెస్ ఇందాక మేము చెప్పాను మక్క విషయానికి వస్తే మక్కేశ్వరుడి పేరుతో ఆయన ఒకప్పుడు వ్యవహరించబడేవారు అక్కడ పూజలు జరిగినాయి
0: తర్వాత అక్కడ ఆ ఫిలాసఫీ డెవలప్ మారింది మొత్తం సార్ ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు మొత్తానికి ప్రభుత్వంలో ఉన్న బీజేపీ ఈ విషయం మీద ఒక సరైన నిర్ణయం తీసుకొని చట్ట ప్రక చట్టాన్ని చేసి తీసుకొస్తారో లేకపోతే సుప్రీంకోర్టు ద్వారా వారికి అనువైనటువంటి పరిష్కారం దొరుకుతుందో లేదో చూద్దాం సార్ అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దాదాపుగా మన రాముడి గురించి మాట్లాడితే తండ్రి మాట కోసం సింహాసనాన్ని వదిలి అడవులకి వెళ్ళిపోయినటువంటి పుణ్యపురుషుడిగా రాముని చెప్తారు సో అలాంటి రాముడి ప్రాంతాన్ని రాముడికి సంబంధించిన ఒక ప్రాంతాన్ని అదే సింహాసనం కోసం రాజకీయ పార్టీలు ఉపయోగించుకోవడం అనేది ఒక రకంగా నిజంగా బాధాకరమైన విషయం అనే చెప్పాలి సుదీర్ఘకాలం నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ ఇష్యూ అంటే ముఖ్యంగా భావోద్వేగాలకు సంబంధించిన ఇష్యూ మన భారతదేశంలో హిందువుల దేవాలయం హిందువుల ప్రాంతంగా చెప్పబడుతున్నటువంటి ఒక ప్రాంతం ముస్లింల ఆధీనంలో ఉండటం అనేది సాధారణంగా హిందువులు జీర్ణించుకునేటువంటి ఒక అంశం సో ఇలాంటి భావోద్వేగాలతో ముడిపడిన పడినటువంటి ఈ అంశాన్ని త్వరగా పరిష్కారం చేసే దిశగా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుందాం సార్ అండ్ ఈ అంశం మీద మీరు మీ వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ని మాకు అందించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఇది వాళ్ళ టాక్ షో మరొక అంశంతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తుంది అమరవాణి రాజకీయం అంతవరకు సెలవు నమస్తే